0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høgh Larsen, og i dag en masse gode råd om, hvordan du øh, samarbejder med og kommunikerer med din ledelse, sådan at du får den opbakning, du fortjener.
1: du ikke sparket i gang med dagens første emne?
0: Jo, det vil jeg helt sikkert. Øhm, I dag kommer vi til at tale om øh, det her med at samarbejde med ledelsen fra, fra, forskellige, fra forskellige vinkler. Øhm, og jeg har fået hjælp fra min, øh, fra min gode kollega, Marie, som, øh, som kommer ind på et, øh, på et tidspunkt og hjælper os med at komme igennem ledelsesrapportering og sådan noget. Øhm, men inden vi sådan lige går i gang, så vil, jeg bare, så vil jeg bare minde om, at her i weekenden, så vidt jeg husker, så, så udløber den suspension af forbud mod behandling af personoplysninger i Chromebooks i Helsingør Sagen. Det er vist nok på lørdag, så vidt jeg i hvert fald har noteret mig i min, i min bog. Og, så der sker formentlig et eller andet. Jeg har spurgt ude i om der kommer en ny afgørelse, eller hvordan de har tænkt sig at beskæftige sig med. Det tænker jeg måske, måske få svar på på et eller andet tidspunkt. Hvis man vil forstå sagen, så, så havde vi jo et webinar med, med Alan Frank fra, fra Datatsitsynet, og, og Henning Mortensen fra Rådet for Digital Sikkerhed, hvor de nørdede godt og grundigt, godt og grundigt ned i det. Så hvis I ikke har hørt den, så, så synes jeg, I skal hoppe på på, 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 på podcastkanalen og, og lige lytte. De prøvede at samle op, hvad man, kan, hvad man egentlig kan lære af, af afgørelsen, som jo er utrolig meget mere end uh, tredjelandsoverførsler. Så det var bare lige et, um, et, uh, et indspark til, hvis man vil lyde klog på mandag, når der er kommet en eller anden afgørelse i løbet af weekenden, så, uh, så er chancen der for at til, uh, til, hvad Alan Frank siger om det. Um, det her med, med ledelses samarbejde og kommunikation med ledelsen, det er... Det er jo noget, vi, vi øh, ofte har oppe, fordi det grundlæggende er noget, som, øh, som mange har, har udfordringer med øh, rundt omkring. Jeg får i hvert fald tit spørgsmålet, hvordan er det, vi får ledelsen med, øh, med om bord? Øh, hvordan, er det, vi, hvordan er det, vi gør det? Øh, og derfor så, øh, så, så, så tænker vi, at vi tager den fra, fra lidt forskellige vinkler her. Og det, jeg vil starte med, det er at, øh, at give nogle råd til, hvis man har et eller andet, man gerne vil med sin ledelse, og hvordan laver man så en, hvordan laver man så en lille, en lille kommunikationsplan eller en lille lobbyplan, eller hvad man nu vil kalde det, øh, i forhold til det. Hvad er det for nogle ting, man skal, øh, skal igen. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har, jeg har øh, en, en fortid med øh, på, både på, på kommunikation øh, og, på, øh, og på lobbyisme. Øh, og det som... Øh, det, som jeg i hvert fald nogle gange har set, jamen det er, at man i virkeligheden glemmer øh, at gøre sig fuldstændig klart, når man gerne vil have lavet noget om i en organisation eller i det politiske system, så glemmer man lige forholdet sig til, hvad det egentlig der helt præcist skal ske, for at vi kan, kan komme derhen. Så jeg har tænkt mig sådan at, at, at give jer syv punkter til, hvad, hvad det er, man sådan skal igennem tankemæssigt, og måske endda øh, skrive ned, hvis man vil lave en, en kommunikationsplan rettet mod ledelsen, eller for den sags skyld øh, nogle andre. Nu tager vi bare lige udgangspunkt øh, i ledelsen i, i dag. Når jeg er færdig, så lover jeg lige at, at klippe alle mine punkter ind i, øh, hvad hedder det, øh, ind i chatten, så, øh, så, får, I, så får I overblikket. Øh, Men med, med start med, med punkt nummer et, som ret vigtigt, nemlig, hvad er egentlig Formålet. Hvad er det, vi gerne vil opnå? Øhm, jeg hører tit det her med, at oh, det kunne være fedt at have opbakning fra ledelsen. Men hvad er opbakningen fra ledelsen? Hvad er det, vi godt kunne tænke os, at ledelsen rent faktisk gør? Jeg tror, det er enormt svært at, øh, det er enormt svært at kommunikere. Det er enormt svært at lave et, nogle argumentationer, hvis man faktisk ikke rigtig ved, hvad det er, man gerne vil have i den anden, øh, anden ende. Så det her med, hvad er det for en? Og blive helt klar på, hvad er det for en? Hvad er det for en beslutning? Øh, hvad, er det for, for, hvad er det i virkeligheden, de skal gøre? Er det fordi, vi gerne vil have flere ressourcer, vi vil gerne vil have lov til at ansætte nye medarbejdere, øh, gerne have nogle flere penge på systemsiden, mange forskellige måder. Øh, det kan være mange forskellige ting. Men jo mere konkret man kan blive på, hvad det er, man vil have ledelsen til at gøre, øhm, jo bedre. Og, øh, og i virkeligheden, så, så har jeg nogle gange, jeg havde en chef engang, som, øh, som var rigtig dygtig til lobbyarbejdet. Øh, altså det her med at få ting på finansloven og, og sådan noget. Og det han sagde, det var, at man skal altid huske, hvad er det sidste, der, kan ske, der skal ske, før drømmen går i opfyldelse. Altså, er det øh, CFO'en, der skal signe af på det? Er det, øh, er det noget, de skal vedtage i direktionen? Er det nok, at chefen gør det? Hvem kan egentlig, hvem kan træffe den beslutning, øh, som vi gerne vil have? Så i virkeligheden, få fat, øh, sådan rigtig godt fat om, øh, om det. Det tror jeg er vigtigt, hvis vi, skal, hvis vi skal ændre på noget. Det der med sådan den generelle opbakning, det kan godt nogle gange i virkeligheden være, øh, det kan godt være lidt svært. Men om de... Helt konkret øh, på det. Det er punkt nummer et. Hvad er egentlig formålet? Hvad er det, vi gerne vil opnå hos, øh, hos ledelsen? Så tror jeg, det er vigtigt som nummer to at blive klar på, hvor ledelsen står i dag, og i virkeligheden være så ret ærlig øh, over, for, øh, over for sig selv og sin afdeling, for at se, hvad, hvad, hvad tænker ledelsen egentlig om det her på, øh, på nuværende tidspunkt? Øh, har det. Er det noget, som, som, som allerede, hvor der allerede er en, en forståelse i forvejen, eller skal vi, hvad skal vi egentlig helt præcist øh, have flyttet øh, fra og til her? Øhm, og, og der tror jeg nogle gange på, øh, på databeskyttelsen, at, at vi øh, kan have en tendens til enten i virkeligheden at tro, at ledelsen ved meget øh, mere og er det meget længere øh, end end de er eller på den anden side også nogle gange i virkeligheden at have sådan en forestilling om at det her ledelsen fuldstændig ligeglad med. Jeg hører i hvert fald nogle gange sådan begge i begge dele i, i, i det som folk siger til mig og derfor tror jeg at det er en ret god idé sådan at virkelig blive klar på hvad er det egentlig min ledelse rent faktisk tænker om det her så, øhm, så, så skal vi jo have kommunikeret noget til dem. Øhm, og hvad er, det egentlig, de skal, hvad er det egentlig, de skal vide om, om det her, som vi, som vi gerne vil øhm, have, at de, at de laver om på? Hvis vi, gerne vil have, øh, hvis vi gerne vil have flere ressourcer, jamen hvad er det så, de skal vide om, hvad det er, vi skal bruge de her ressourcer til, hvad det er, vi kan, hvad det er, vi kan når, vi, når, vi, når vi har dem? I kommunikationen, der taler man ofte om, øh, om det efterladte indtryk. Altså, hvad er, det, øh, hvad er det, de her mennesker skal stå med øh, efter Hvad er det, de skal tænke om, øh, om, om det her, som vi forsøger at, øh, at kommunikere til dem? Det er sådan den ene del af budskabet, og den anden del er, at vi skal huske. Det tror jeg, vi kommer til at tale om lidt senere også. Vi skal huske at være meget klar på, hvad det rent faktisk er, vi forventer, af dem. Fordi noget af det aller værste, man i virkeligheden kan få tilbage fra sådan en kommunikation, det er jo i virkeligheden, tak for info. Jeg hører, hvad du siger. Det tror jeg, mange af os har prøvet at og, øh, og, og sidde til et ledelsesmøde eller et eller andet, man har endelig fået foretræet, og så, øh, så får man at vide, nej, hvor var det spændende. Tusind tak for info, og vi hører, øh, vi hører hvad du siger. Men, men hvad, hvad sker der øh, i virkeligheden? så skal man jo overveje, øh, hvordan man egentlig kan komme i kontakt med, øh, med ledelsen. Altså hvilke medier kan man bruge, øh, rapportering er noget af det. Øh, jeg har et par, et par ting, som jeg tror nogle gange faktisk øh, kan virke. Det ene øh, kunne være, at man simpelthen laver noget, noget, noget nyhedsbrev, som, øh, som kan som kan fortælle om, hvad der sker øh, i afdelingen. Databeskyttelsesafdelingen er jo lidt som en øh, fodbolddommer nogle gange. Vi fungerer i virkeligheden bedst, når man ikke rigtig ser, hvad der sker. Altså, hvis, hvis der ikke går noget galt, så fungerer databeskyttelsesafdelingen. Hvis der ikke er brud, så fungerer databeskyttelsesafdelingen. Men det kan også være enormt svært, og øh, det ser man jo ikke rigtigt. Man ser jo ikke dommeren på... På, der render rundt på, på, på fodboldbanen og bare gør alting øh, rigtigt. Derfor kan det nogle gange måske være en god idé at give sig selv muligheder, enten ved rapporteringer eller ved nyhedsbrev, til faktisk at fortælle, hvad det er, øh, man gør. Det er en metode. En anden metode kunne være øh, det, man... Øh, jeg tror, man nogle gange kalder det autokommunikation, og jeg ved faktisk ikke rigtig hvorfor. Men en af dem, som nogle gange er med her, øh, Dennis... Han, øh, han kommunikerer faktisk nogle gange til sin ledelse, har jeg lagt mærke til, ved at skrive indlæg til øh, et andet medie, altså for eksempel til Compliance Tech, øh, hvor jeg har set ham, øh, ham skrive. Jeg linker til et af hans, øh, et af hans indlæg. Øh, og det der med, at man i virkeligheden går ud og, og, øh, og deltager i debatten, øh, det sender nogle gange signaler tilbage til ens øh, organisation. Så hvis man har været i i avisen, som man kunne være i gamle dage eller på, på nettet med et eller andet budskab, jamen så tager man det nogle gange lidt, lidt, lidt mere ned i virkeligheden i organisationen, end hvis man bare siger det øh, internt. Fordi lige pludselig så bliver det faktisk relevant øh, for, øh, på, en, på en helt anden måde. Det er sådan øh, nogle af de muligheder, man kunne have for at, øh, at kommunikere med, øh, med sin ledelse så tænker jeg også, at det er som det femte værd at arbejde med at skabe øh, alliancer. Altså er der nogen i organisationen, øh, som vil det samme som os? Alt andet lige, så er det typisk mere troværdigt, at der er nogen andre, der siger, at man er fantastisk, end at man selv gør det. Så det her med at finde nogen, der vil støtte vores budskab, øh, og simpelthen være ude og, og, og tale med folk, finde ud af, jamen er der nogen, som, som faktisk vil, vil, øh, vil være med her. Det sjette, man kan overveje, jamen det er i virkeligheden, hvilke typer af historier og fortællinger og kommunikation kunne man, kunne man bruge. Og jeg plejer at, at dele det op i sådan to øh, forskellige. Hvor det ene er sådan, det er meget tal og fakta, baseret. Altså, vi har jo i virkeligheden i compliance en hel række af, af ting. Hvor mange hændelser har der været? Hvordan har vi håndteret dem? Hvor mange behandlingsaktiviteter har vi? Hvor mange af dem er velbeskrevne? Hvor har vi tredjelandsoverførsler til? Der er i virkeligheden mange ting, man sådan kunne illustrere med tal og fakta og smiley'er eller eller rød, gul, grøn og, øh, og sådan noget, øh, som, som er god øh, kommunikation til, øh, til, i hvert fald til en del af hjernen. Det tror jeg, den del af det kommer vi til at snakke lidt mere om øh, med, øh, med ledelsesrapporteringen, øh, som vi skal snakke om øh, lige om lidt. Den anden mulighed, som ikke er sådan det tal men som er mere sådan øh, det historie, Baseret. Noget af det, som vi ved fra, øh, fra menneskers øh, hjerner, det er, at, øh, at vi tænker ting i historier. Altså, vi, vi er i virkeligheden ret, øh, vi er ret sådan, øh, sårbare i en over for øh, det, man kunne kalde anekdotisk evidens. Så når vi har nogle af de her muligheder for at kommunikere, så det rammer øh, følelserne med en, øh, med en god historie, så er det, øh, så er det sådan noget, vi skal øh, gribe. Så når vi har, når vi har lavet en øh, awareness-kampagne, hvor vi har sendt en phishing-mail ud, så kan en måde at kommunikere det på være at sige, at øh, øh, 52 procent klikkede på den. Men en anden tilgang kunne være at fortælle historien om, om, øh, om øh, Anna eller øh, Bent, som klikkede på den, og hvad de nærmest oplevede, da de, da de gjorde det, fordi det rammer øh, følelserne på, på en helt anden måde. Og jeg tror, at øh, sådan en sådan god kombination af de to ting øh, kan være godt. Det syvende, jeg synes, man skal overveje, det er virkelig sådan organiseringen omkring det her med at kommunikere, for det er jo ikke vores hovedopgave som... Øhm, som compliance-folk, at skulle kommunikere. Vores hovedopgave i, i databeskyttelse er ikke at kommunikere. Og derfor ville jeg personligt organisere det, så den simpelthen sætte noget, altså timeboxe det, kalder vi det her i organisationen, og så altså simpelthen sætte en time om ugen af til at sige, har jeg nogle gode historier, jeg kan fortælle noget, jeg kunne bare lige sende en mail til, til direktionen om det her, eller kunne jeg lave en lækker graf, eller et eller andet. Hvad kunne jeg gøre på, på en time øh, om ugen, som vil hjælpe mig imod min øh, målsætning? Og så øh, sætte en halv dag af øh, hver måned, til sådan at, og, øh, at gøre noget lidt større. Øh, det er sådan de syv trin, som jeg tror, man skal igennem, som jeg har erfaring for, man skal igen, når man vil kommunikere om, øh, om forandringer. Øhm, er der nogen af jer, der har sådan nogle gode, øh, nogle gode bud på, hvordan man, øh, hvordan, man kan, hvordan man kan fange opmærksomheden yes. hos, øh, hos, øh, sin, øh, hos sin ledelse?
1: Så er det med at byde ind.
0: Hej Dennis, jeg har lige rost dig
1: jeg kunne bare ikke se dig
2: <laughs> tak for det, det er ligesom... du løber
1: at og smide de syv punkter i chatten også det, det, det. kan du lige gøre mens folk de lige får et sekund til at tænke her
0: det er det jeg faktisk lige gjorde nu
1: Jamen, øhm, Må jeg
0: så ikke stille et andet spørgsmål det. til chatten? Så kan, vi, så kan I fortsætte med den, mens vi taler øh, videre. Nemlig, hvilke, hvilke, hvad hedder det, hvilke medier, sådan i bred forstand, bruger I til at kommunikere med jeres øh, ledelse? Øh, jeg tænker jeg sådan rapportering, øh, møder, øh, nyhedsbreve, hvilke, hvilke medier bruger I egentlig derude til at... Og, øh, og, øh, hvad hedder det, øh, til at være i dialog med, øh, med ledelserne. Det kunne jeg godt tænke mig at, at, at høre, også selvom det er gentagelse på gentagelse dernede
1: i chatten, øhm, hvis det er de samme ting. Dennis, må jeg så ikke lige stille dig et spørgsmål til øh, det, du lige skrev? Øh, og så er alle er med, så skriver Dennis, at, øh, at man kan snakke om artikler, hvor andre virksomheder får bøder, og tale om hvorfor. Øhm, hvis man vender kommunikation den vej rundt, så er det med et negativt vinkling, ens arbejde det bliver. Har du tænkt over, at det der med at sige, at det er det nemmeste ting at trække frem, det er det der, at jam, her er nogen, helsinger her er nogen, der ikke må bruge Chromebooks med, eller her er der nogen, der har fået, øh, ja, med, og hvad vi ellers har ikke også at det, det er den negative vinkel at tage på det, i stedet for måske at trække det rigtig positivt frem. Jeg vil godt, det er lidt hårdt, fordi man skal selv at lave arbejde, så at sige, her er en virksomhed, der fik der det ud af det, fordi de fik involveret borgerne, eller nogle kunder, eller her er nogen, der har fået gjort noget andet, så at man netop sætter den rigtige vinkel på det, fordi det er svært at få ret mange ekstra ressourcer, hvis du, bare er i, altså, hvis du prøver at undgå noget, men hvis du prøver at opnå noget, at det har en ekstra værdi i organisationen, så er det nemmere at få, få noget økonomi og nogle ressourcer tilført, som oftest er, er der, hvor vi snakker med ledelsen om, omkring det i hvert fald. Hvad, hvad tænker du om det, Du
2: Det er rigtigt, jeg har tænkt over det, især i forhold til, hvor meget det ligesom giver på bunden, i forhold til, hvor meget viden det giver. Og så er de den toledede tilgang, vi taler lidt og slader lidt om, hvor dårligt andre gør det? fordi det er sladder og alle kan lide det lidt. <laughs> og så er der den anden vej, hvor så kommer jeg med et eller andet. Her kan vi få en konkurrencefordel, her kan vi stå lidt stærkere, her kan vi øh, vise verden, hvor god vi er til det her. Øhm, og på den måde så øh, øh, kun, kun komme med de historier, hvor øh, man kan få et eller andet nytteværdi ud af, øh, og blive bedre. Så... Men, men det er ikke altid, at øhm, en historie egner sig til det. Øh, så hvis man kommer med for eksempel Helsing-Øresagen, så er det sådan, at de har ja, bare, de bare gjort det dårligt, og derfor får de så en masse, øh, ja, masse øh, problemer. Og, og andre historier egner sig bedre til at øh, se her, der gør de det på den anden måde, vi kan gøre det endnu bedre, og så kan vi bare vise, hvor godt de vi gør det. Så altså, den positive, der er jo, den er jo der. Men det er ikke ærligt, at de så er sig til at, at tage en positiv spind på det. Bestemt ikke.
1: Hvor detaljeret... Op... så ja, det fordi... Undskyld.
0: Hvor detaljeret oplever I, at man kan tale med ledelserne om, om det her... Øhm... Helsingørs er jo i virkeligheden ret kompleks, for eksempel. Øhm, og handler jo i virkeligheden jeg, jeg, altså der er jo mange der tænker at det handler sammen om at der er ikke, oplysninger om at ikke gå til USA øhm, men det er jo i virkeligheden ikke det der sådan for alvor er læren i, i sagen tænker jeg altså hvor, hvor detaljeret kan man egentlig du må også gerne byde ind Marie <laughs> med øhm, hvor detaljeret kan man egentlig tale med, med ledelserne derude om det altså hvor meget forstår de i virkeligheden i forvejen Dennis.
1: Dennis, du har en hånd i hver.
2: Faktisk godt uh, siger det, fordi det var det, jeg lige prøvede på at sige før, og så jeg glemt. Men det, uh, det er ikke alle historier, der egner sig til det. Uh, uh, mest fordi, at uh, ledelser, de har ikke meget tid. Man kan ikke uh, give ligesom, hele baggrundshistorien, og alle de uh, detaljer, der er interessant. Så, så de uh, historier, man kommer med, og forstyrrer ledelsen med, det er så dem, der enten skal have et eller andet... Uh, Uh, shock value, ind som salader eller en, uh, en, uh, en mulighed for, uh, for ligesom med dollar sign i øjnene pludselig. Det ja, er de to, jeg synes, der er mest effektive. Og selvfølgelig kan man også tage andre hvis ting som, oh, har du hørt, der kommer snart et eller andet nyt, og er du interesseret i det? Og så, hvis ikke det er ude i morgen, så er det ikke interessant altid. Så, det er, er må, hvor man både skal se, hvor meget tid har de, så jeg kan gå i dybde, og selvfølgelig også lidt af den her, hvor meget forviden er der, hvor meget kender de til området, så man ikke bare bliver sådan en kedelig lang plade, der spiller den gamle GDPR-melodi op og ned.
1: Tak. Tak for input. Uh, vi har også et andre, som skriver Lisbeth. Hun siger, at uh, det er formelle og uformelle møder, så ofte i mundtlig orientering. Og Selina øh, skriver primært mundt -mund metoden taler om det. Det er der jo op og vende nu her. Så det er, det er jo meget øh, hvad skal man sige, ens feedback der og måder at, 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 at gøre det på i hvert fald. Er der, er der noget, har I nedsat en struktur for, hvor meget I skal eller ikke skal kommunikere? Med, med ledelsen. Det synes jeg også, det her er. Fordi det, det er dit punkt syv, kan man sige. Ja. Det er en time om ugen, eller en halv der om måneden, eller hvordan man Men nu vender det ikke også. Men er, står der et, et punkt i jeres kalender, og siger ledelseskommunikation? Det må gør, bare gerne være ja nej i chatten. Så har vi en, <laughs> så har vi en, en fornemmelse. En fornemmelse. Der kommer et par nejer i hvert fald. Og lidt ja. <laughs> Alright. Jamen jeg tænker, at de her syv, øh, syv skridt, som du har tegnet op her, Jakob. det kan jo være, at vi skal, øh, vi skal arbejde lidt mere med dem selv lidt mere, kontekst på dem set. Mm. nogle eksempler på noget af det, fordi at det der med at sige, øh, hvordan former du en, en call to action, hvordan er det, du set øh, danner en mening om, hvad, hvad er betydningen i forhold til andre organisationer og, og fokus og alle de der forskellige ting, det er jeg sikker på, det kan vi godt øh, med, med den kundegruppe, som, som øh, vores team hele tiden snakker med, det kan vi garanteret til at godt finde noget, noget rigtig fedt indhold omkring, og, som, som vi kan dele ud. Yeah. Øh, den tager jeg gerne på mig, den opgave i hvert fald. Fantastisk. Fit.
0: Og noget af det, som der jo også er nogen af jer, der, der skriver her, kan jeg se, det er, at det kunne være fedt med sådan en, en struktureret tilgang. Og det, det, det bringer os jo simpelthen videre til, til det næste punkt. <laughs> Fordi øh, det, er, det er også noget, som Marie her som, som er GDPR-jurist øh, her i organisationen, men som, jo, som tidligere har været mange forskellige andre steder, øh, også har gjort sig nogle, øh, nogle overvejelser om, øh, Marie, hvad, 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 har, hvad, har din, hvad har din tilgang til hele det her område i virkeligheden været?
3: Jamen, øh, den, har jo, øh, den har jo været lidt øh, præget af også at finde ud af, hvem er det egentlig, man, øh, man taler til. Øh, og det tror jeg, det kan jeg selv se lidt ud af jeres kommentarer, at, øh, at, at det har meget at gøre med også, Hvem er det egentlig, man står for. Man rapporterer jo typisk øh, næsten til højeste niveau. Det kan både være direktion, det kan være bestyrelser. Øh, nogen har måske også et, et lag imellem, selvom det ikke er det, der er hensigten. Men det må vi også bare sige, det er nogle gange realiteten, og hvordan får man det så bragt videre derfra? Men, men jeg, jeg har i hvert fald gjort mig mange tanker om, dengang jeg sad ude i, i, i det private, og, i, og jeg har også siddet tre år som DBU i det offentlige, hvor der er det jo en anden struktur, men i hvert fald gør sig sådan bevidst om, hvem er det egentlig, man, man kommunikerer til? Hvad er deres dagligdag? Hvordan vil de gerne have den her øh, store kartoffel serveret? Øh, det, 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 og det er jo en kæmpestor opgave øh, i sig selv at finde ud af, hvordan man får det serveret på bedst mulig måde.
0: Og, og, og du, har, du har jo faktisk lavet øh, sådan en øh, et RAM værktøj, som, øh, som vi så i øvrigt deler <laughs> med, med alle. Øh, ja. Jeg kommer til at sende det efterfølgende, men I, I, vil også, I kan også se det her, jeg har lige smidt et link ind øh, til det. Øh, hvad har, været, hvad, hvad, hvad har været dine sådan, tanker omkring, øh, omkring det, da du. Altså, sandheden er jo, at øh, du har lavet det her, men på baggrund af noget, du, har, øh, du jo har arbejdet med tidligere, i, øh, både i det offentlige og det private. Hvad, hvad har været dine tanker med at have sådan et, et, øh, sådan et, et rammeværktøj til, til ledelsesrapporteringen?
3: Jamen altså, jeg kan jo lige så godt være at jeg sige, at, at grund til det her, det er opstået, og nu kalder vi det rammeværk, altså man kunne også kalde det bare en skabelon, eller lidt en brainstorm over, hvad skal der indgå i sådan en, en ledelsesrapportering. Øhm, men, men jeg har jo også startet fra scratch, øh, og, og det er jo knap så sjovt, at skal til at stampe et eller andet op af jorden, og finde ud af, hvad, hvad skal formen være på det. Øh, så, så det er jo også noget, man, man drager sig af sine egne erfaringer på. Øh, og, og igen lidt tilbage til, hvad er det, ledelsen gerne vil have serveret? Øh, nu har man jo også nogle forpligtelser som, som på det her med at forrejse nogle ting øh, over for de, øh, de ansvarlige. Men, men, men det her rammeværk, eller skabelonen er jo tiltænkt til, at man har en eller anden form for rettesnur, øh, et eller andet mærke på, hvad er det egentlig, der kan indgå i den her ledelsesrapportering. Øh, og man kan sige, at øh, skabelonen her øh, er jo øh, ikke en endegyldig liste, den er slet ikke udtømmende, øh, men det er jo også en opsummering på, hvad er der sket i løbet af året? Jeg håber jo lidt, at man har mere med sin direktion at gøre end bare en årlig ledelsesrapportering. Jeg håber jo lidt, at der har været noget, noget korrespondence, noget snak, måske på månedlig basis, måske på kvartalsvis basis, som man så kan få opsummeret. Sådan at det ikke kommer som sådan en, wow, nu kommer der en årlig ledelsesrapportering nu? Men at man faktisk har været nogle af tingene igennem, som man så kan få opsummeret.
0: Jeg, 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 kunne godt tænke mig, jeg kunne godt tænke mig at høre jer øh, i, i, i chatten. Hvad er, hvad er jeres ledelse mest interesseret i at høre om? Og så kan jeg jo samtidig spørge dig, Marie. Hvad, 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 har, hvad er din oplevelse, at, at, at ledelserne faktisk interesserer sig mest for derude?
3: Jamen, altså, min erfaring siger mig i hvert fald, at ledelsen vil jo gerne være orienteret øh, om de forhold, hvor der er en potentiel risiko øh, for, at noget går galt, noget ikke går så godt, eller hvor man er på vej ud af en tangent, hvor man helst ikke skal køre ud af. Øh, og man kan sige, at det, det er jo også depoens fornemmeste opgave, ligesom at, øh, at holde hånd i hanke med det og få informeret på objektiv vis selvfølgelig, øh, men, men, men ligesom at flagge, hvor det er, der kan være noget uhensigtsmæssigt. Øh, og, og det talte vi jo også om lidt tidligere i dag, Jacob. Det her med, at det er nemt at flagge, når noget er uhensigtsmæssigt. Øh, men ledelserne vil også gerne have lidt, i hvert fald siger min erfaring mig, lidt hjælp. Øh, for hvad gør man så? Øh, et er jo at, at sige, at øh, der er noget, der er galt her. Vi skal være opmærksom på det her, eller vi har det her projekt, der skal, lige, der skal vi lige have gjort sådan og sådan, men netop komme med nogle løsninger. Og nogle anbefalinger.
0: Og, 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 og skyldes det, at, at det er din oplevelse, at, øh, at, øh, at ledelserne ikke ved så fantastisk meget i nødvendigvis i forvejen.
3: Øh... Både ja og nej, øh, fordi jeg, jeg synes egentlig, at øh, jeg, jeg, jeg ser en, en, øh, en tendens i, at mange er jo klædt på øh, til at forstå noget og på et overordnet niveau. Og der, hvor man så kan blive lidt udfordret, det er, hvor man skal øh, måske forklare øh, en, en meget kompliceret problemstilling, hvor der indgår en masse juridiske termer øh, og, og noget, som, som næsten kun de færreste forstår øh, i dybden og få kommunikeret det og få, øh, undskyld, få, få beskrevet hvad er essensen i det her øh, sådan meget jordnært. Det er jo faktisk en svær øvelse i sig selv. Øh, men, men det er jo det, det, det er svært.
0: der altså, ja. øh, yeah. er en der
3: egentlig nu, nu kan jeg jeg kunne lige jeg kunne lige se, der kom noget i chatten med, at ledelserne vil også gerne høre, når det går godt. Ja. Og det er også en i, at man skal jo også huske at fortælle øh, om sin succes, og det kan man jo i hvert fald også gøre i sådan en ledelsesrapportering her. Øh, det kan jo faktisk være, at man har fået løst noget, man har fået, øh, siger, flyttet nogle af de store sten på vejen. Øh, at, at man faktisk har håndteret en problemstilling på en fornuftig måde, øh, det er jo også værd at, at, at adressere.
0: Ja, og i, og, i samme, øh, og i samme moment, så er der jo, tænker jeg, noget i, at, øh, at ledelsesrapporteringen her er jo også at øh, øh, komme med dårligt nyt. <laughs> det tænker jeg, det, det, det er der sikkert også mange af jer, der har skulle prøve at, at, at i virkeligheden komme og sige, at det her det er galt. Øh, hvordan gør man så det? Det må I også godt forholde til i chatten, men ellers så spørger jeg Marie lige nu.
3: <laughs> okay, jeg kan jeg give mit første bud på det. <laughs> ja. Æ, altså jeg synes personligt, det der spændingsfelt, mellem, at man er jo egentlig en at man skal være uafhængig. Men alligevel er det jo ens arbejdsgiver, dem, der betaler løn til en, <laughs> hvor man skal egentlig komme med nogle, nogle dårlige uh, uh, nyheder. Man skal måske også sige, hov, træk lige på det her. Det synes, det, 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 det synes jeg ikke er en god idé. Det kan jo faktisk godt være lidt svært at nogle gange stille ind i en lidt udfordret situation, og det skal man jo også være rustet til. Og måske også forklare ledelsen, at det her det er altså ikke fordi, jeg vil være træt for at sige det på nordjysk. Men det er faktisk fordi, det er min opgave. Det er jo faktisk også en øvelse i sig selv. Og det skal ledelsen jo også forstå.
0: Men hvad kræver hvad kræver det uh, Marie? Jamen, det det
3: kræver det. jo at man uh, man men det kræver jo et. Øh, noget, jeg har lært, det her, det med de der kommunikative evner. Jeg er jo selv jurist, så jo, jeg, kan, jeg er jo opdraget til at kommunikere øh, ret med sådan, hvad, hvad kalder vi det, cancelisprog. Mm. Det skal man jo faktisk lægge lidt fra sig, og så kommunikere på venskesprog i stedet for. Øh, og, og også meget direkte. Ledelserne gider jo ikke at læse øh, 81-siders notater omkring tredjelandsoverførsler. De vil bare gerne vide, hvad skal vi så gøre? Yeah. Øh, så... så øh, Ja, det, det var det ene, og så noget andet skal man jo også ved sin faglighed, og måske også forklare, at det her det er min opgave. Det er igen ikke, fordi jeg vil stikke en kæppe i hjulet på, på en eller anden rigtig god forretningsidé, Æm, men, men, men mere faktisk også for at passe på jer. Ja. Mm.
0: Sker der noget i chatten, Søren?
1: Beklager. Der sker masser af ting i chatten. Øh, men, men det drejer sig meget om det samme, vil jeg sige. Det, det, det er rigtig meget om øh, problematikkerne, mm. øh, altså i alle mulige forskellige retninger, så, som, øh, som det selvfølgelig handler om. Øh, men ja, der er også flere, der nævner det der med, at, at løsningerne er også vigtige at, øh, at hive med frem. Øh, og jeg kan huske, på et tidspunkt, der synes jeg, at du legnede det rigtig, rigtig skarpt op, og... Beklager hvis jeg, hvis jeg hænger en masse folk ud på vejen af dig nu, Jacob. Men nu siger jeg det alligevel. Du siger, at der, der findes to typer privacy-folk. Dem, dem, som har, har nej-hatten på, og dem, som har ja-hatten på. Så ja. når du kommer til nogen, så siger nej, det kan du ikke. Ja. Fuld Eller dem, som siger, ø, ikke rigtigt, men hvad hvis vi gjorde X? Æ, og snakker vi ledelse så tror jeg ikke, du kommer særlig med at have, have, altså være den første type. Det handler jo om at få, få løsningerne med. Det er jo dit ansvarsområde, som jeg ser det i hvert fald, at kunne pegle i den rigtige retning. Det er dig, der har kompetencerne til at kunne drive virksomheden derhen, hvor vi kan finde løsninger.
0: Nej, men jeg tror ikke, du hænger mod, for jeg tror, jeg har sagt det offentligt før, så, øhm, så, så jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, vi har det på bordet, ja, det er godt. at... Øh, at, øh, at, der, at der nok findes sådan to slags. Men, men jeg synes faktisk, at, at jeg læste også lige med i, i, øh, i chatten her, det der med, at det er i virkeligheden både at få formidlet de gode historier, øh, så, vi, så vi faktisk viser, hvad det er, der sker, og noget udvikling på, på nogle af områderne, øh, måske både som tal og som historier, og så det her med at kunne Altså ligesom komme med de, med de dårlige nyheder, hakket ind i, i, i løsningsforslag. Men hvad, så, hvad så, når der ikke er nogen øh, løsningsforslag? Øh, altså, øh, vi, øh, vi har nogle øh, tredjelandsoverførsler. overførsler. Øh, hvad gør vi lige ved dem? <laughs> det kan vi ikke. Det kan ikke løses. Hvad, hvad, er, det, hvad er det så, man, hvad gør man så? Og nu siger du ingenting, Marie. Spørger du? <laughs> spørger. spørger du? Det er,
3: for det er du jo var ja. lidt i tvivl faktisk om, du det var et direkte spørgsmål til mig, men jeg kommer. <laughs> Super. Det var flægt til man mig, Marie. I... Nej, men sådan, øh... <laughs> Super, så tager jeg den. Øhm, man kan sige, man kan jo godt stå i den situation, hvor man, hvor man reelt ikke har øh, et rigtig godt råd eller et godt løsningsforslag. Og der tror jeg, øh, ens fornemmeste opgave er at krigge banen lidt op og så sige, jamen... Øh, that, det er jo jeres ansvar. Og jeg kan godt give min anbefaling til, at vi måske ikke skal gøre det her. Igen, hvis der ikke er et løsningsforslag, så var man selvfølgelig nok kommet med det. Og så være ret objektiv omkring, hvad er de potentielle konsekvenser, hvis I alligevel ønsker at gøre det. Man kan sige, at det, er jo, det er jo ofte er en forretningsmæssig beslutning, men så har man i hvert fald at på det rene, og så kan man måske også sove fint om natten, selvom beslutningen måske bliver en anden end den, man har anbefalet.
0: Og når man, øh, når man læser litteratur om, øh, om compliance, så findes der sådan forskellige tilgange til, til compliance. Altså i virkeligheden sådan på det helt overordnede plan. En, 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 en risikobaseret tilgang, hvor man siger, at der er nogle regler, hvis vi er pharma, så vil vi være fuldstændig compliant med de regler, der gør, at vi kan sælge vores, øh, vores piller, eller hvad det nu kan være. Øh, men det er okay at være lidt mindre med på... Øh, på NIS og GDPR, og så den, hvor man sådan siger, ja, men vi skal bare øh, være, være compliant, og det er jo i realiteten en, en ledelsesbeslutning, og den tænker jeg, den fratager man jo faktisk ledelsen, hvis man ikke fortæller dem, hvordan det står til. Altså, så, så får man i realiteten ikke en ledelsesbeslutning, så får man en, øh, så altså får man jo bare sin egen, øh, i virkeligheden sin egen beslutning, hvis man, hvis man holder det, holder det skjult for, for dem, at det kan her har vi faktisk noget, der grundlæggende er svært, og hvor vi ikke kan løse opgaven inden for de her rammer. Fordi det er jo i virkeligheden det, de skal. Lidt træffe beslutninger om den slags.
1: Jeg vil gerne I bare kommer I.
3: Det var bare lige for at knytte kommentar til det, du sagde, Jacob. At jeg, jeg tror i øvrigt også, at, at ledelserne egentlig har, øh, har ret meget respekt for det. At, øh, at, at man sådan, øh, jeg kridter banen lidt op og siger, at det er naturligvis jeres beslutning, øh, men nu har I i det mindste et informeret grundlag at træffe beslutningen på. Øh, det tror jeg, kun man få øh, point for, at man, man så selv har givet dem det.
0: Ja, der tror jeg også, at sådan en, øh, en skabelon eller et rammeværk, som, som, som det vi arbejder, eller som, som jeg har, har sat her, som hvis man lytter til podcasten, så vil man kunne finde det i show notes. Øhm, at det, det giver jo også i virkeligheden sådan lidt, det binder jo i virkeligheden lidt den compliance ansvarlige til, rent faktisk at komme med de dårlige nyheder, tænker jeg, <laughs> jeg kender det selv fra, fra den finansielle sektor, hvor, hvor, øh, hvor, der, hvor der ligesom var nogle, der var nogle ting, jeg skulle igennem, og havde jeg fundet fejl, så var jeg simpelthen nødt til, og, og, lægge dem, øh, og lægge dem frem. Øh, også selvom jeg eventuelt skulle øh, få på hatten for det. Simpelthen fordi det, var, det fremgik af, af deres tidligere, så, så, så direktionen ville, blive, øh, ville synes, det var mærkeligt, hvis det ikke kom nu. Og det kan jo godt være, altså selv for den compliance kan det jo nogle gange måske godt være meget rart, ikke at skulle, ikke at skulle stå på mål for noget, som er, som er gået rigtig skidt, tænker jeg.
1: Dennis, du har en hånd Du er på.
2: Jeg kom til at tænke på, at det afhænger jo rigtig meget også af, hvilken stilling man egentlig har. Er man DPO, og har man dermed uafhængighedskravet og alt det her, så, altså, så, ja, så kan man i en rapportledelse kribe bagen op. Men det vil være dårligt, hvis man så råder til, at man tager den her risikopaseret tilgang, hvor man kan sige, at vi kan prøve at tage risiko at få en bøde eller ej. Det er sådan som, DPO ikke noget, du rigtig officielt kan sige. Er man så ikke DPO og uh, ikke uafhængigt, så er det selvfølgelig klart, så er den, uh, den besked hurtigere lavet, og uh, så kan man hurtigere til uh, for eksempel i, med tredje lands overførsler og uh, cloud-problematikken for nærmest hele forretningsmodellen, nogle gange står og vælter på en teknologi. Der kan man jo ikke komme ind i uh, lokaler der siger, så vi skifter bare det hele ud med hårde hjerne i kælderen. Nej. Så man giver alle de beslutningsmuligheder, og det har jeg også selv nogle gange været med i, plus nogle muligheder, som øh, jeg måske ikke er meget fan af, øh, som nogle gange er, hvad hvis, er, hvis vi ikke gør noget. Uh, men helt klart øh, at krigge det hele banen op, så man ikke fratager nogle beslutninger, øh, og der også blive upopulær hos ledelsen.
1: Og,
0: og det er virkelig også det, som, øh, som, som, øh, som helle. Øh, skriver her, at det her med, at der jo er forskel på, hvem, hvem man er øh, i organisationen. Det, det, det Helle skriver, det er, at hun er enig med Marie. Øh, for det på ord, som ikke er compliance ansvarlig, så handler det jo meget om, at man banen op, så det er klart, hvad der er depolens ansvar og opgave, og hvad der er, den, hvad der er ledelsens. Øh, fordi de store problemer jo ofte hedrer fra, at der ikke er ressourcer øh, nok. Det håber jeg var sådan nogenlunde. Øh, hvad hedder det? Øh, det, du skrev, Helle. Fordi der er jo nogen, som netop er i virkeligheden er, er, er rådgivere, altså DPO'erne, sådan i den helt klassiske øh, forstand, og så er, der de, øh, så er der folk, som er mere er compliance-ansvarlige, hvor DPO'en jo grundlæggende har en lidt anden, øh, anden rolle. Jeg har jo selv som, som konsulent udefra nogle gange måtte sige til, til, til kunder, jamen, Selvfølgelig kan du gøre det der. Jeg er bare nødt til at forklare dig, hvad konsekvensen er af, at du gør det. Øh, og det er jo på mange måder depåens øh, rolle, hvor den compliance-ansvarliges rolle måske mere er at samle øh, inputtene i organisationen og afveje nogle ting. Fordi man, man, man er også nødt til at erkende, at det er jo fuldt legalt, er det helt forkert ord at bruge lige præcis i den her øh, sammenhæng, men det er i hvert fald, det er i hvert fald, der er masser af ansvarlige virksomheder, som, som vælger ikke at være 100% compliant på alting. Og gør det bevidst. Øhm, og det er klart, det, det tager spørgsmålet, hvad kan de på i sige den sammenhæng? Men det, det, det
1: findes jo der i hvert fald. Øh, det findes derude. Jeg vil gerne lige øh, læse Dennis' Øh, øh, ord op, som han skrev som noget af det første, da vi gik ind i den her snak, det er, at han skriver store forandring, ting der koster penge, og beslutninger dramer kunderne. Og det, jeg synes, der er godt ved den, det er, at du kunne jo godt have skrevet Chromebook Gate NIS2 og Sikkerhedsbrud. Mm -hmm. Men du bruger nogle ord, som ledelsen formentlig vil respondere meget bedre på. Og det der med at oversætte det til, altså væk fra fra, fra, fra jurasnakken og det regulatoriske over til den daglige dag, som dem, der sidder og redelsæt skal, skal lytte til det her, de har. Det tror jeg, det er, det er et, et helt springende punkt til at, at, at kunne kommunikere godt med dem.
0: Vi bruger rigtig mange ord i den her branche, som, øh, som ligger afstand til... Øh, og sådan er det i øvrigt næsten alle brancher, som ligger afstand til... Øh, til andre mennesker, fordi de ikke helt forstår, hvad det er, vi mener øh, med det, tror jeg. Altså, øh, de registrerede er sådan et, et godt... Altså, det er næsten lige så fedt at være en øh, registreret, som det er at være klient på øh, kommunen, tænker jeg. Det er jo i virkeligheden ofte kunder og medarbejdere og alt muligt andet, hvis man skal være sådan tættere på, på den øh, virkelighed. Øh, Søren og jeg har nogle gange talt om, at vi bør have sådan at lave sådan et ordbogsprojekt. Øh, hvad, hvad er det for nogle mærkelige ord, vi bruger, og hvad burde det øh, måske øh, i virkeligheden øh, hedde?
1: Det er i øvrigt også noget... Så gør man det, hvor, det til en drikkelejde på et tidspunkt. Så bliver det okay. sjovt. Ja.
0: Øh, jeg tror jo øvrigt, at det der med at komme med, med, øh, med, med, hvad det, med, med gode øh, nyheder, der skal man... Øh, der skal man også, og det er sådan rent sådan teknisk om man så må sige, der tror jeg også nogle gange, det faktisk kan være meget godt at skære fuldstændig ud i pap, hvad det er, der er gået. Altså hvad det er, der er gået dårligt. Øhm, fordi historier, hvor, øh, hvor noget gik godt, og så gik det endnu bedre, og så blev det rigtig, rigtig godt, det, de er faktisk ikke særligt øh, interessante. Hvis, hvis, vi slår over, hvis vi går ind på Netflix, så er det sjældent den type historier, vi Gider at høre. Så jeg tror faktisk ikke, man skal være så bange for nogle gange at skrue op for ting, som ikke har fungeret, for at kunne vise, at der faktisk bliver arbejdet på, at der er en rejse hen imod at gøre det, at gøre det bedre. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Marie?
3: Jo, men jeg tænker, at, det, at der er mange nuancer i det her, og Øh, det er ikke sådan min opfattelse eller øh, øh, min egen erfaring det her med at komme med negativ øh, øh, respons eller negative nyheder til en, en ledelse, kun bliver modtaget negativt. Tværtimod, at man kan jo faktisk godt øh, drage nogle positive paralleller og sige, at det kan jo godt ske at man har kørt noget, noget awareness, og outputet af det. Det var rigtig dårligt, men nu ved vi det mindste, hvor vi skal slå ned. Nu har vi faktisk øh, fået lagt en, en, en awareness plan, øh, som, som er målrettet, øh, og ikke bare er taget ud af det blå. Øh, men, men netop øh, forsøg at, 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 at præge det i en positiv retning, eller at man i hvert fald har en plan for, hvad der skal, øh, skal gøres. Øh, og ligesom få det samlet op på en god måde, øh, og ikke bare sige, det er galt, det er galt, det er galt, det er galt. Det er galt. Øh, og det kan jo godt ske, at det er det. det. Det vil jeg overhovedet ikke benægte. Men måske også få taget hånd om det på en positiv og konstruktiv måde.
0: Der kommer en anden god pointe, det her, at øh, nyheder og ting, der sker, ikke altid bare er godt eller, eller dårligt. Og øh, det Dennis, der skriver, uden at jeg helt lige kan se, om det er Dennis, der skriver det. Der kommer en ny privacy shield. Er det en god eller en dårlig nyhed? Øh, nogle gange er det jo også i virkeligheden bare en beskrivelse af, at, at noget skal vi arbejde med på en, på en bestemt måde.
1: Yes. Er der, er der andre ting, som, som det her emne, det skal, der skal rundes? Sådan nu. Det, det tager jeg som et nej. <laughs> det kan du nok også. Og så, og, og så elsker jeg øh, din øh, julekalender-meme. Øh, Flere af dem. <laughs> Bestemt. Har vi andre, på, andre ting på programmet, Jacob? Øh,
0: ikke umiddelbart, mindre der er nogen, der synes, vi skal have et eller andet op. Jo, jeg har faktisk én ting, som, som, øh, som øh, nogle af jer har faktisk hørt det lidt i går. Øh, jeg, jeg, jeg har tænkt lidt over det her med, at vi, vi utrolig gerne vil have opbakning fra, øh, fra vores ledelser og vores direktioner. Og så fik jeg den tanke, øh, hvad kunne vi egentlig gøre for, i stedet for at gå efter opbakningen, så simpelthen bare komme der ind? Altså, hvad skulle der egentlig til for, at I, der sidder derude, kom til at sidde i direktionen med det ansvarsområde, vi har? Så hvordan får vi... Hvordan får vi nogle flere databeskyttelsesdirektører ind, ind i de almindelige virksomheder? Der er jo enkelte virksomheder derude, som, som sådan per default er meget opmærksomme på, på, på databeskyttelse, men det er dog de færreste. Så jeg, jeg har sådan gået og tænkt og haft nogle tanker på, hvordan kunne man egentlig... Hvordan kunne vi komme i en situation? Hvordan skulle ting organiseres, hvis vi, hvis vi skulle have hvis det skulle være helt naturligt med en, en databeskyttelsesdirektør øh, øh, inde i, øh, i direktionen. Og en af de udfordringer, jeg tror, vi har, øh, det er, at dem, der sidder der, det er jo dem, man oplever som de mest relevante i en organisation. Altså, salgsdirektøren sidder der. Det kan godt være, at salgsdirektøren, nogle gange tænker, jeg kunne godt tænke mig nogle flere ressourcer, men han tænker aldrig nogensinde, det kan godt være, at der sidder nogen, der ikke bakker op om, at jeg skal sælge noget i min afdeling. Øhm, CFO'en sidder der og tænker, jeg vil gerne have lov til at ansætte to bogholdere, måske, men han er aldrig, eller hun er aldrig, øh, nogensinde i tvivl om opbakningen til at få lavet finansielle analyser og regnskaber. Jeg tror faktisk nogle gange, vi sidder med databeskyttelse og godt kan tænke, jamen, er der overhovedet en opbakning til det. Til, at vi gør det. Altså, øh, Sidder der faktisk nogen rundt omkring i organisationen og tænker, kunne de ikke godt lave noget mindre øh, databeskyttelse? Det, 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 det tror jeg faktisk nogle gange sker. Øhm, og det, det synes jeg jo er altså det synes jeg jo på alle mulige måder er super trist. Øhm, Blandt andet, fordi at, øh, jeg synes, det er et super vigtigt område, og fordi jeg møder en hel masse mennesker, som jeg, som jeg faktisk synes burde have noget mere respekt øh, rundt omkring. Øh, så, så, øh, så, så det, jeg siger nu, det siger jeg kun, øh, fordi jeg elsker jer alle sammen. Men jeg tror, jeg tror det blandt andet handler om den måde, som, øh, som databeskyttelsesafdelinger er opstået på. Vi er opstået på ryggen af, på en eller anden måde opstod på ryggen af en lovgivning, GDPR. De fleste steder, jeg er med på, der fandtes persondata-regler før 2018. Der var bare ikke nogen, der synes, de var særlig spændende, eller interesserede sig af noget synderligt for dem. Så vi er sådan ligesom kommet på ryggen af en lovgivning, som vi skulle forstå, og som var svær at forstå måske for mange. Og det betyder, at vi har fået skabt nogle afdelinger som enten udtalt eller udtalt har ligesom sagt, vores opgave er at sørge for, at virksomheden lever op til lovgivningen. Og det er jo fedt. Problemet, udfordringen er, at den målsætning jo ofte ikke understøtter de almindelige strategiske målsætninger i organisationen. Det er sådan den ene del. Og den anden er, at de måske endda nogle gange kommer på tværs af målsætningen. Så vi bliver sådan lidt en... Sådan en lysrevet organisation herude, så når man har et eller andet, man skal have undersøgt, om det er lovligt eller ulovligt, så sender man det ind i den her afdeling, og så kommer det ud igen som lovligt eller ulovligt. Ellers så kommer de farne ud og laver kontrol øhm, fra afdelingen. Og det tror jeg, det tror jeg er en, så tror jeg, det bliver en udfordring for alvor at blive øh, relevant i, i organisationen. Så jeg, jeg, jeg tror, der ligger noget i, det kan vi snakke videre om på et andet tidspunkt måske, men der ligger noget i at udvide vores måde at se det på. Altså både interessere os for reglerne, men også interessere os for forretningen, og ikke mindst, vi snakkede om det sidste gang også, ikke mindst interessere os for dem, vi kalder de registrerede. Altså hvordan vi påvirker mennesker. Og hvis vi kunne samle det, så har jeg sådan en fornemmelse af, Altså, så ville man synes, det var fedt at have siddende som øh, direktører i, i organisationen. Fordi her ville så være nogen, der forstod, hvordan data og vores måde at behandle data på, både påvirker mennesker og forretningen og lovgivningen og samfundet. Og det ville jeg tro var sindssygt vigtigt. Det, det havde jeg lejlighed til at, at, at sige en hel masse om øh, i går, men jeg synes bare lige, at jeg ville tage det med øh, her
1: også. Undskyld, Søren. Det var bare lige min... Du skal øh, ikke undskylde?
0: Jo, jo, det skal jeg da, nogle gange.
1: <laughs> Nå, okay. men, øh, men, men Helle synes, du en Søren Sunne har en hånd i været. Men lige inden, at du får ordet, Helle, så øh, reflekterede jeg lige lidt over øh, et, et spørgsmål, som jeg overhovedet ikke har nogen idé om. Og jeg ved heller ikke, om Janne har det, men kunne jeg ikke lige få jer i hvert til at skrive i tjernet, hvem I refererer til? Hvem er, hvem er næste led opad i jeres organisation, og hvem refererer I til? Og så ser vi jo meget, der reelt set er, er, er balanceet i det regnestykke. Øh, og mens folk skriver, så er du velkommen til at øh, komme på, Helle.
4: Tak, tak, øh, Kan jeg hjælpe
1: Det kan vi. Du ja,
0: går
4: lige <laughs> øh, og med. Og jeg ved også mærke i dine gode pointe, Jacob, som du lige har gentaget her fra i går... Øh, og så en, en anden ting, jeg vil dele med andre, hvis I ikke deltog, det var noget, begitte Togsvær sagde, som også taler ind i det her skidstem. Og hun sagde, at øh, og jeg skrev det simpelthen ned og tænkte, det, det, det gør jeg næste gang. Det der med at få, få direktionerne med på, på, på det her, det er jo altså, i de første år, ved jeg ikke, hvad ingen andre har været med, men altså de første år med Gitte per, der var der hele tiden, I overimplementere I overimplementerer, mm. øhm, og det er der jo ikke nogen, der er interesseret i, og slet ikke også, fordi vi ved godt, der er en pus penge, og hvis man bruger dem forkert, så er der ikke penge til det, man skal gøre. Øhm, men det hun sagde, det var simpelthen at starte sin oplæg, hvor det nu giver mening, med, med at spørge, hvor vi ligger henne. Vi underimplementerer, vi implementerer, eller vi overimplementerer. Og så kan man jo lave næste slide, hvor man sådan har været helt synsk og har gættet, at de selvfølgelig siger, at vi vil gerne være her. Fordi så lægger jeg ligesom ramme om samtalen. Fordi så handler, det, så handler det fremadrettet ikke om, at jeg skal komme og fortælle dem, om et eller andet, de gider høre. Så er det at, at, så er ramme, at jeg skal hjælpe dem med at ramme lige præcis der i midten. Ikke? Mm. Jeg synes, det var altså, det er sådan helt oplagt, men jeg tog det faktisk med hjem og tænkte, det der, det kan jeg godt bruge til noget helt konkret i et slideshow, jeg har inde i hovedet. <laughs> så det vil jeg bare lige dele med andre.
0: Det, det var en super god pointe, uh, Birgitte Socks, hvad jeg havde der. Um, og og, og, den, og den, 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 hvad hedder det, den taber jo en lille smule ind i at hvis jeg selv har truffet en beslutning om noget så er jeg også parat til at stå på mål for den så jeg, jeg synes faktisk at den er den er på alle mulige måder god hvis man kan hvis man i virkeligheden i en en dialog med øh, sin direktion kan få dem helt selv til at øh, komme på at databeskyttelse faktisk er er, øh, er vigtigt, så tror jeg man er kommet et øh, ja. så tror man man er kommet lang vejen.
4: Øhm, ja. Og jeg øhm, hjælper jeg bare med jeres egen en god idé. <laughs>
0: lige, lige præcis. Og jeg tror faktisk det, øh, øh, jeg, jeg har selv øh, jeg har arbejdet som, som, som coach og øh, øh, med, 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 hvad det, med sportsfolk og sådan noget. Øh, og nogle gange når de kommer ud fra sådan en, øh, en, en kamp og de synes at alting er gået godt eller undskyld, er gået dårligt Øh, så, så, kan man, så kan jeg nogle gange finde på at sige, men, øh, hvad gik egentlig godt? Øh, og så stille og roligt åbner man i virkeligheden op for en anden øh, fortælling. Så det, simpelthen, jeg tror faktisk også nogle gange, at man simpelthen bare kan spørge øh, sin, øh, sin direktion lidt målrettet og sige, øh, hvordan kan databeskyttelse egentlig understøtte vores forretning her? Eller noget i den stil? Altså simpelthen guide spørgsmålet i retning af, at de selv fortæller, hvorfor det her det er øh, helt fantastisk. Det, 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 det tog jeg også med mig fra, øh, fra oplægget i øh, går fra, øh, fra Birgitte. Tak for den pointe, Hel. Helt tak.
1: Okay. Perfekt. Der kom en, en, en dejlig masse øh, kommentarer her, og øh, det, er, øh, det er dejligt brød. Uh, og det siger, at det er dejligt, fordi at så er der jo bestemt uh, noget at arbejde med for os alle sammen. Uh, så kan vi jo tage fat på næste gang, hvordan man rapporterer, eller om Maries værktøj det, det så egentlig fungerer. Men der må være stor forskel på at rapportere til en CEO eller en head of IT, tænker jeg. Uh, de interesserer sig for forskellige ting, og det skal man jo virkelig have med i om laver ledelsesrapportering. Hvad er det, der er vigtigt for den person, jeg faktisk skal give det her? Absolut.
0: Og det er ganske, rigtig, ganske bruget, kan jeg se. Der er alt fra CISO til GDPR-styregrupper og direktioner og meget andet godt.
1: I i godt rundt på organisationsdiagrammet her. Ja. Det er lækkert. Godt, jamen øh, hvis der ikke er andre, der har en, øh, en hurtig hånd i vejret, eller er, er skarpe i tifingersystemet, så øh, er vi ved at være ved vejsende i dag. Vi, vi er en team kan jeg se, på øh, Privacy League Live her. Og øh, tusind tak for, for alt det øh, den, den, den gode kommunikation, der er, og det, jeg er med til at dele. Det er det, er det der gør, at, øh, at det er værdmødet op her på onsdagen. Så øh, endelig, bliv ved med det. Og øh, ikke, hvis ikke før, så ses vi igen på næste onsdag kl. 2. Du har lyttet til Privacy League.
0: Med ...fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høyt Larsen, og hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, som du gerne vil spørge os om, eller du vil vende med mennesker, som laver det samme som dig... Ja, så skal du deltage i Privacy League Live, de udsendelser, som du lige har hørt en optagelse fra. Og det gør du ved at trykke på wiredrelationscom P og så dig til. Vi mødes hver onsdag kl. 14.